0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Torres junto a Omar Geraldo y el señor C. Bienvenido al año 2023 con nuevo podcast. Y esto está brutal. Este surgió de una conversación tras bastidores con el señor C aquí, y, 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 lo, y no lo presento ya como invitado, porque él es de la casa, brother, y esto es como, guás, como guás. si fuera, así que, bienvenido como quiera, brother, espero que estés bien, pero muchos por los bien. aplausos, por los aplausos. En 2023, el señor C dijo, ya es hora de que no me quede callado ya, y yo creo que yo puedo ser controversial diciendo la verdad en la industria de la lucha libre, a que les duela a la gente, y por eso, desde hoy, aquí tenemos el nuevo podcast llamado, te lo dijo señor C ahí, ahí está. está bueno, este, ¿cuál es el tema Omar que, que te gustaría que señor C zumbara allá y disparara ahí por ahí?
2: Bueno, vamos a entrar en un montón de cosas, pero ya que estamos en el nuevo año, siempre las resoluciones de mucha gente es bajar de peso, eh, de otros subir y ponerse corpulento, pues vamos a entrar en eso precisamente, el físico. El físico en los luchadores es importante, no es importante. Hay ciertos luchadores que el físico no, no lo es todo para ese luchador porque tienen otras cosas que los recompensan, pero hay algunos que sencillamente no deberían ni siquiera estar en la lucha libre. Con el físico que tienen, así que señor C ¿Qué nos vas a decir?
3: Ridículamente empezamos la sección Que nadie esperaba, que nadie se imaginaba Pero que todo el mundo se va a embarrar de la alegría Y le va a encantar y se van a adiccionar con esta sección Bueno, arrancamos, mira Primero que todo ¿Por qué se está dañando tanto la industria de la lucha libre? Ahora mismo yo estaba viendo un par de compañías que están corriendo y yo sé que siempre, siempre, tanto en la Florida como en Puerto Rico, como en todas partes, hay uno que otro gordito y hay uno que otro flaquito saliendo ahí por la cortina. Pero estamos encargándonos nosotros mismos. Es más, no voy a decir ni nosotros, vos y los promotores. Se están encargando de que la lucha libre sea menos creíble cada vez. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que yo voy a pagar cinco dólares para ir a ver lucha libre y yo voy a ver un tipo que se ve todo escurrido que no tiene hombro que lo que tiene es un gimmick bonito Mira, que eh, se eh, lo hizo eh, alguien.
2: Eh, eh, Ger Gerardo <risas> tiene un, un, un una analogía para eso ¿Cómo es que tú dices que parecen que matre amarrado por
0: medio parece un, un matre amarrado por medio o sea un
2: pastel porque eso es lo que parece o sea,
3: son, son matres amarrados y son definitivamente como pasteles aplastados y la aceituna se le sale, pues ahí tú le ves pero la barriga y toda la cosa. Pero a ver. Sí, de y aquí después ves. te los venden
4: como
2: que son los monstruos. Los no.
3: monstruos, las máquinas. No, 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 papi. Entonces, la otra cosa es: venden a los gordos como heavyweights. Oye, yo, vamos a hablar con nombre y apellido. Yo te puedo decir a ti que gordos, Heavyweight son luchadores de verdad. Yo puedo hablar de un black Panther. Yo puedo hablar de un Mr. Big, como estuvimos hablando fuera de cámara. este Podemos hablar de luchadores como Kamala, Kiko eh, Bondi. Bondi, Aki Mulumba, Dusty a Anubi, que está rayando entre entre un buen y un gran luchador. Está ahí. Mm -hmm. Entonces, eh, exacto. Podemos hablar de muchos gordos que tienen la presencia, como como decía el hombre, ah, tienen la presencia y, y, y tú dices coño, sos un luchador, pero Está el gordo que parece que lo que está lleno es cerveza. Entonces salen por la cortina.
2: El que, el el que come las y ubica. La,
0: <ríe> la fritura, el, frito, sí. el, la, el fritolero, el fritolero. Sí. Eh,
3: este, sí, este... Anyway, pensé en alguien, pero no. La cuestión es que <risa> no pueden subir por las escaleras, no pueden subir a, al ring para meterse dentro del, del, del cuadrilátero. Y se supone que yo como fanático tengo que creerme que ellos son capaces de ganar una lucha. O que ellos son capaces de ganarle a un muchacho ágil, porque claro, los ponen a hacer el trabajo a esos muchachos. Entonces es como que tú, tú te pones a pensar y tú dices hasta dónde está llegando la industria uh -huh. o realmente qué hay en la cabeza de los bookers o en la cabeza de, de, de esos promotores.
2: Y yo no me quiero ir en defensa de los gordos, no porque sea gordo, pero aparte de los gordos también tenemos los que son demasiado de flacos para ser luchadores. Que cuando tú los sí. ves encima del ring, tú lo estás viendo y tú dices, adiós, ese se parece al hijo mío que tiene 15 años, ese es el cuerpo me de un luchador.
3: Me, oye, me lo tocaste y sin sutileza. Mira, <risas> mira, mira el problema. Los flacos. Ahora lo nuevo en la industria luchística. Es que como ya no consiguen heavyweights que se vean grandes y fuertes. Ahora utilizan flacos que se mueven bien para llamarlos los campeones mundiales heavyweights de la compañía. Entonces, cuando no, tú vas no, a una llega,
2: no llega a 200 libras,
3: cuando tú vas a una compañía como IWA a Florida, que todo el mundo tiene algo que decir. Tú ves a un campeón mundial peso completo de verdad en 260 libras como el León Apolo. Y tú ves que está eh, 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 luchando su título contra Abad y, y, y van a venir otras personas que tú de momento dices. Diablo, esos son heavyweights, Ya lo que yo estoy pagando por ver aquí. Entonces tú vas a estas compañías donde todo eso que estamos tratando de hacer con un verdadero heavyweight. Lo que hacen es alimentando el sueño de un flaquito, alimentando el sueño de que, ah, oh, no, pero es que cuál es el discrimen de que un junior no puede ser campeón mundial? No sea disparatero, mano, acepte su rol o es que una escoba de casa puede ser una escoba industrial? no.
2: Mira, este, eso hay que deberse, eso se debe, mira, John Michael y Bret de Jimman Hart tuvieron mucho que ver en eso Fueron de los primeros luchadores pequeños, con poco físico, pero como quiera, un Shawn Michael y un Bret Eran Brecht 200 libras, era, como Eran 200 libras, ya como, estaban y defi es definidos, no, no había una onza, de Bret Hart de... en su mejor
0: momento no tenía una onza de grasa Shawn Shawn Michael, Michael pero... Michael, bueno, cuando estaba en su prime, cuando hicieron el Ironman Match, esos dos cabrones tenían una musculatura. O sea, no, no te, o sea el, por, el por ciento de grasa probablemente pero, era 6-7% de grasa. Pero por mira, Gerardo, vamos,
1: vamos, o sea, no, 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 no nos vayamos lejos. Sí, vamos a ser realistas. Hay un, un grupo bien pequeño de luchadores que no, no eran heavyweights, que sí tú le podías comprar de que podían ganarle a un heavyweight, pero por era por ciento por ejemplo todo el,
2: está ahí, y, está ahí mismo. Esto,
1: pero mira es un grupo bien ¿Y pequeño con todo y eso,
2: está ahí pesado, un,
1: un rey misterio, un,
2: rey
1: un, misterio. Un, un Chris Benoit Eddie Guerrero que en paz de descanse él tuvo que ponerse cangri para ganarse uh -huh. un campeonato mundial cuando se lo ganó a Lesnar uh -huh. porque si tú ponías a, a, a Eddie Guerrero en 1996 con uh -huh. Brock Lesnar 2004 uh -huh. no había break pero cuando sí, tú ves al Eddie Guerrero inflado Era la única manera que tú dijeras: Contra, Sí se mueve como un cruiserweight, Pero ya el físico puede pasar con ficha por un heavyweight Por ende, vamos a darle un campeonato heavyweight Y, y son ciertos casos Pero... Que,
0: que... del mismo Kenny Omega Porque, por ejemplo uh -huh. tú, sabes, tú sabes, vamos entonces a lo que es tú presentarle a una persona Por ejemplo, como dice el señor C Como un junior puede ser, puede aspirar a ser un heavyweight, es presentación ¿Por qué? Sí. y, es, y, y, y nos, va, nos vamos a Japón, en Japón cuando tú tienes un luchador, el luchador baldoyo, tan tan tan, hace lo que tiene que hacer, lo envían a sus diferentes territorios en todo esto cuando va a los diferentes territorios, está con una truza negra, no tiene personaje todavía, porque todavía está trabajando en el aspecto técnico Luego de que lo envían a los diferentes territorios, regresa a New Japan y ahí es que empieza a trabajar un personaje. Luego de que trabaja un personaje, lo envían de gira nuevamente a los diferentes territorios. Cuando regresa, ya ese luchador tiene la capacidad de irse de tú a tú con cualquier estilo de lucha.
2: Y subió porque, de peso. Y
0: subió de peso por ejemplo, un, un, un Kenny Omega. Kenny Omega
2: cuando llegó a Japón
0: ahora es distinto. Era un, era un junior. O sea, Will Osprey.
4: Cuando,
0: Will Osprey era otro. El mismo, Jay White. Fin, el mismo Finn Balor.
4: El Jay, Jay White.
0: O sea, eh, toda esa gente fueron junior en aquel momento. Como dice Alex, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Chris Benoit. El mismo Kurt Angle que lo presentaron como un heavyweight por su bagaje de lucha eh, olímpica. Mm -hmm. Pero Kurt Angle... En los sí. 80 hubiese sido un junior también por la estatura, aunque claro. aunque, está, aunque estaba este Cangri. So, cuando, cuando tú quieres eh, presentar a alguien convincentemente, tú tienes que darte la tarea de irlo trabajando, de irlo vendiendo o de si tal no, forma.
2: Tiene que, que tener que, un talento sobrenatural como un Darby Allen tiene que ser un tipo como el mismo John Goldboy, que aunque son, que tú sabes que son cruiser, güey, que son luchadores de, de poco peso, es su nivel de lucha libre es tanto que dejan a la gente boquiabierta y entonces tú puedes decir, pues mira, no es que lo voy a comprar como un heavyweight, pero voy a por lo menos comprar que este muchacho por lo menos se suba al ring y pueda hacer, puede una hacer una lucha buena lucha al Por las pero, habilidades, pero como, no, pero, como, como pero, pasaba pero, con Rey Misterio. Uh
1: -huh, pero fíjate. El Darby Allen y John Goldboy, a mí no me molesta que peleen con un heavyweight, pero yo creo que es un disparate que ellos sean un campeón heavyweight. No, por no, no, porque, porque <risa> todavía no están ahí. Sin
2: embargo, este, si analizas cómo empezó en JF. Que empezó más flaco, más pequeño en musculatura y poco a poco el tipo fue adquiriendo un físico un poco más grande y ahora cuando NJF ganó el campeonato dos años después que la empresa ya está establecida, tú ves el físico de NJF ahora y es otro tipo distinto Pero al, si usted, al que miren, empezó. Esto,
3: miren esto si ustedes se fijan en lo que están hablando, todos coinciden en una sola cosa hay que entrenar sí. hay que comer, hay que tener una disciplina, y aquí es claro. que entra la parte de, ok Vamos a ponernos, vamos a viajar a Puerto Rico. Si yo lucho en los negocios, yo no me tengo que poner red y Yo puedo decir que soy luchador. Soy, tengo que admitir que soy luchador indie. Yo no puedo decir que soy luchador profesional. Ahora, si yo estoy en una compañía, ya sea WWC, IWA, LAUE, es más, hasta GCW. Uh -huh. Si yo estoy en una compañía como esa que tiene canal de YouTube, que lo ven miles de personas, yo no puedo tener la osadía de presentarme a la gente como luchador profesional cuando yo sé que yo no voy a, a practicar. Cuando yo sé. Que yo no lo sé todo, pero le digo a todo el mundo. Ah, ya yo soy luchador. Ah, ya yo llevo un montón de tiempo, pero solamente voy a los días de show para la gloria, para salir por la cortina y después te atreves a mm -hmm. decir. Ya lo la lucha quedó buena, verdad? Aunque la lucha te quedó buenísima, yo te diría que mejor te quedes callado, bajes tu cabeza, te quites tu ropita, cobres y te vayas. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto que yo me tenga que joder practicando dos y tres veces a la semana. Teniendo 10 años de experiencia y todavía es la hora que a mí me siguen enseñando. ¿Y cómo es posible que venga un tipo quien sabe menos que yo, que tiene menos tiempo que yo, que empezó
2: a antiel, como y, dicen
3: sí, y esté reclamando oportunidades, o esté luchando y entonces es el culpable de que otros talentos quieran pasar la cortina quieran quieran ir más allá de ti más allá de mí, simplemente porque ellos se les dio la oportunidad porque ellos son pana del promotor, son pana del buque, ya yo, yo estoy cansado de eso, brother, en la industria, y eso también está pasando acá en la Florida en todas claro. partes, bro.
2: Y mira, la excusa de, la excusa de muchos talentos es Ah, eh, en Puerto Rico la paga no es buena, este, por eso no me voy a preocupar por mi físico, pero yo soy de los que piensan, mira, tú estás trabajando para ti, o estás trabajando para la compañía, porque tú estás trabajando para la compañía por hacerte un nombre tú como luchador, pero si tú como luchador quieres ser creíble, quieres ganar credibilidad y ganar respeto y ganar oportunidades, número uno, tú tienes que preocuparte tú por parecer un luchador, tú por la tener una, indumen, una indumentaria decente, olvídate de la paga, pero por lo menos si te vieron en el canal te vieron en el canal de televisión entrando por una promo y te vieron entrando y dicen, contra, ese tipo que va por ahí debe ser de los luchadores del, del 4, uh -huh. de, de Carlos Colón. No, te vieron entrando por ahí y dicen, ¿quién carajo es ese tipo? Es, es un cantante. Pero ¿Es ahora quien?
3: mismo la, la, <risa> la paga no es buena. Vamos a empezar por ahí. Muchos luchadores dicen que la paga no es buena. Si la paga no es buena, ¿por qué estás gordo? Porque si la paga no es buena, tú no tienes chavos para comer. Ponte a, trabajar. Ponte, ponte, ponte a trabajar, ponte a entrenar, ponte a hacer algo, uh -huh. tú te, ponte a verte bien. Ah, tú quieres mejores oportunidades y no voy a mencionar nombres ni nada, pero por ejemplo, acá en la Florida hay un montón de gente así. Quieren un montón de oportunidades, quieren hacer cosas, quieren, quieren correrla. Aprovecha, no soy un talento, estoy votado, estoy, estoy, estoy yo estoy cabrón. Tú tienes un talento en mí bien cabrón. Ok, y,
2: y si tú pero... eres un talento tan cabrón, ¿por qué en ningún lado te han usado? Por eso no, porque se, eh,
0: estamos aquí en ese autoproclaman. Es como que cuando tú realmente eres bueno, tú no necesitas estar autoproclamándote. Otras personas en la industria van a reconocer tu talento. Pero si tú estás vendiéndote como que eres la hostia, ¿sabes? Eh, vamos a ser sinceros y, y tapujos. Te vendes uh -huh. como mierda y no, y no llegas a, a pedo, pues entonces. ¿sabes? No, está eh, está jodido. No vas
2: eh, para ningún lado. Eh, Chequéate esta analogía. El Invader 3, uno de los luchadores más respetados en la lucha libre puertorriqueña y gran parte de Estados Unidos en la comunidad latina. ¿Sí? Ese señor jamás ha hecho una entrevista diciendo que él es esto, que él es lo otro, jamás. ¿Sí? Todas las personas que lo han conocido son los que han hablado de él, inclusive el mismo André Dillayan antes de fallecer, tú sabes. Cuando el Invader 3, todo el mundo decía, eso es un gran trabajador, un tipo que se preocupaba por él, Pan, y la gente son las que hablan de ti tú no tienes que hablar claro. para tener una carrera exitosa
3: mira, en el caso mío, y esto lo dijo señor C y esta es mi opinión personal yo considero que cuando tú eres bueno en algo tú puedes darte la gloria tú puedes darte el lujo, ahora hay una línea muy pequeña entre tú darte esa gloria que tú te mereces y aplastar a los demás claro. y es lo que es si sí hacen muchos en esta industria, dicen yo soy humilde. Yo no necesito hacer esto porque ya yo he llegado a donde tengo que llegar. Pero tú jamás vas a llegar a donde yo llegué. Ya, ya, ya con eso. Y entonces o muchos de ellos dicen, ah, este yo ayudo a la nueva generación eh, porque a mí me costó mucho trabajo, pero detrás de cámaras
4: me nunca a ayudan pronto.
3: a nadie. Exacto. Claro. Siempre tienen una actitud arrogante. Y eso yo te puedo dar testimonio de muchas personas dentro de la industria que son una cosa en la cámara y otra cosa detrás. Y son los mismos que critican a señor C porque el señor se hace esto, el señor se hace aquello. Lo que pasa es que yo no ando en grupos pero yo lo veo todo.
2: Uh -huh. por, eso, por eso es que te lo dice, señor C.
4: Exactamente. Eso,
0: eso, eso es así. No, y es las contradicciones y ciertamente una de las cosas que jodió la industria de la lucha libre en Puerto Rico fue eso fue eso mismo, eh, eh, la gloria mal llevada. ¿Por qué? Porque si tú realmente eres bueno, ¿sabes? Uh -huh. tú, tú vas a prevalecer o vas a trascender. Si tú, ese conocimiento que tú tienes, esa grandeza que tú alcanzaste, eres capaz de poderla eh, compartir. Compartil. entonces
3: Mayo. ah Sí, dale, sigue, sigue sí. ahí, sí.
0: Sí, y entonces personas dicen, ah, como tú dices, no, ya yo llegué aquí. Olvídate que se joda, que se joda el resto. Pero no, ¿sabe? porque el que realmente es grande, el que realmente mm. trasciende es el que está dispuesto a decir, ok, a mí me va a llegar mi día. ¿A quién le voy a pasar ese batón para que llegue a donde yo llegue?
3: Ahora mismo es cuando tú dices déjame clonarme. Déjame, déjame mostrarle a los demás cosas que yo sé para que ellos puedan aprenderlas. Yo no sé si ustedes han visto mis reels, pero yo últimamente sí, estoy sí. haciendo muchos reels. Y uno de los reels que salió hoy me escribió y me dijeron, diablo, me estás tirando. Y yo, diablo, tan mojón te considera. Mira esto.
4: <risa>
3: Hay personas, lamentablemente, para mí, Dios me dio la inteligencia para poder dirigir proyectos. Y el dirigir proyectos me hace ver la gente con un don de discernimiento bien bien cabrón y es que yo veo a la gente desnuda mentalmente cuando te dicen ah yo no vivo de la lucha libre yo hago esto porque me gusta y tú le dices sí. de verdad, oh, ok, sí, no, yo te entiendo cuando alguien te dice eso ¿qué tú percibes? algunos bueno, de ustedes lo,
2: me diga lo, ¿qué usted lo, percibe? Lo primero que yo percibo es que no tomas en serio lo que estás haciendo, Conforme. porque porque estás conformista con lo que tienes okay. y, y tú dices no yo no vivo esto pues como que te da igual es más de lo mismo en, entonces, entonces no, entonces, te, estoy, no entonces, te puedo tomar en serio si tú lo estás tú viendo sabes, como que no lo estás cogiendo como parte de ti
3: y tú sabes que donde señor se trabaja señor se lo coge todo muy en serio tan en serio que a veces encojona a los que lo cogen en serio cómo carajo tú te atreves Venir donde mí a decirme que esto tú no lo haces solamente para que para divertirte porque te gusta. Entonces, peor es cuando tú diriges un proyecto y están detrás de ti. Mira, acuérdate de mí en ese proyecto. Mira, esto, lo otro. Pero después te dicen. Ah, mira, este no me están usando como yo esperaba. Este que ha pasado porque yo dímelo, porque yo no estoy ahí. Tú sabes porque yo vivo de la lucha libre papi, yo veo eso todo el tiempo y yo lo que siento es que esos son gente mediocre que nunca llegaron a nada Correcto. quieren hacerse sentir importantes quieren decir, ah, yo le dije al señor sé que me tenían que usar porque yo siento que no, no están sacando lo mejor de mí se creen su propia gloria y terminan yéndose para otro lado con los personajes que nosotros le dimos, que yo les regalé que yo mismo le dije hey, vete por este lado la gente odia que yo diga yo hice, la gente odia eso pero es que si no lo hago yo, no lo hacen ellos. Ellos dicen, esto lo hice yo. Como estábamos hablando ahorita, mm -hmm. aquel, que dijo, aquel que dijo, esto es mío, esto lo inventé yo.
2: Sí, que te, tú puedes decir que te inventaste lo que sea, pero ¿por qué, si te, ¿por qué de la noche a la mañana fue que cambiaste y tantos años antes estabas por ahí sin, sin una identidad? Porque esa ver, es la, la prueba más grande. Cosas que la gente,
3: cosas que la gente no saben. Y esto también te lo dijo el señor C. Este, por ejemplo, Hayuya Wrestling League fue uno de los proyectos en donde se creó de la nada. Me acuerdo del señor Manuel Vázquez, tremenda persona, un luchador que hacía de árabe en las empresas independientes de allá de Hayuya. Este muchacho me ve dirigiendo unas cositas eh, para ese tiempo yo estaba dirigiendo lo que era IGWA, papá, la de dragón, Uf. y esa compañía ya estaba ya a punto de morirse. Cuando a mí me llaman para que yo luche allí, eh, ciertas personas que me llamaron, que no voy a mencionar sus nombres, tuvieron unas diferencias conmigo porque tenían unos planes y yo tenía otros. No voy a entrar en detalle. La cuestión es que el señor Dragón me da la oportunidad de poder correr la empresa y logramos hacer unos shows muy buenos. Tres shows específicamente. Ese fue mi primer trabajo eh, de, de, de Booker y de organizador.
2: Sí, detrás de vas? detrás de, uh -huh. de, de ese rol de ese,
3: luchador. E, ese, eh. ese, fue, ese fue el comienzo de los celos de medio mundo. Pero que mucha gente yo ayudé para ese tiempo. Luego de eso, yo me voy de la compañía de Dragón, porque Dragón, a pesar de que es mi amigo, le mando este, este podcast cuando lo vea, eh, pero a la misma vez es insoportable. Él y yo no nos, no nos aguantamos en cuestión de negocio. Entonces, <ríe> Entonces, después de eso, yo me voy para PWC. Mírenlo porque se lo estoy diciendo. PWC era la compañía de mi amigo y hermano Richard Ramos, a quien quiero muchísimo, eh, pero también en negocios, él y yo estamos quedado. Yo, en cuestión a negocios yo tengo muchos enemigos y en cuestión a lo personal menos. <risa> entonces <risa> la PwC fue fundada en Manatí y yo ayudé a mi hermano Richard Ramos a fundarla, a, no a fundarla sino a desarrollarla y fuimos creando con unos personajes. De allí, de esa compañía, salió del retiro eh, warrant de patrón Ahí entonces ellos se fueron para Capitol de ahí de esa compañía salió desarrollado también Macabro que Macabro venía desde IGWA con una idea bien de, de hacer algo con un payaso que él, él quería hacer algo con su alter ego porque él quería salir de su personaje que él tenía que no voy a revelarlo aquí obviamente. Sí, sí, sabes, sí, sí. pero él me dijo a mí mira yo quiero hacer algo Carlos y, y tú eres la mente maestra yo yo él es muy amigo mío y ok vamos a hacer algo y lo creamos y habían unas personas detrás de ese personaje que le dieron unas ideas, pero yo le dije, papi, mira, te falta caminar así. Te falta el, un palo que diga juguemos. eso Esa palabra así y él como que oh, diablo brutal. Y cómo lo hago? Y esto y lo otro. ah Mira, yo tengo esta idea y él le dio la idea de la forma de la cara, de la ropa, del pelo, todo eso. Y entonces tenemos un montón de gente detrás de ese personaje. Tenemos un montón de gente detrás de ese guine. Entonces ahora mismo puede venir cualquiera en la compañía donde él está, ¿verdad? Quienes respeto muchísimo y decir, ah, este, ese personaje es gracias a nosotros. La exposición es gracias a ellos, pero nosotros fuimos quienes creamos a ese a El ese desarrollo
2: del, del personaje.
3: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se iba a proyectar? No fue un personaje que cogieron en Pampel. En Pampel lo cogí yo y lo desarrollamos hasta que ya lo cogieron ya adulto, ya después de, de, de la universidad, por decirlo así. Entonces, acá en los Estados Unidos es lo mismo. Y yo he ayudado a un montón de gente. Mira, ahora mismo ni me acuerdo de nombres, hermano, porque de verdad me he olvidado allá de Puerto Rico. Tanto cantazo me hace, me hace olvidar. Pero aquí en la Florida mismo hemos desarrollado gente como Anubi. Hemos desarrollado gente como Shepherd Lutz, el, el gringuito que de, de, de P.O.W. Ese uh -huh. chamaco lo podían ver y lo ponían a luchar. Y yo te aseguro a ti que nadie le iba a ver el talento a como yo se lo vi. Yo vi ese chamaco y yo vi a Andy Anderson. Ese, ese chamaco está en, El lobo. en ese camino. Sí, sí. Y ese chamaco es bien disciplinado. Tú le dices, ponte ahí, él se pone ahí. Tú uh -huh. le dices, mira, hermano, llega a tal hora. Ahí llega. Necesito una promo. Ahora mismo te la envío. no pues come mierda. Es de la escuela de Silvio también, de mi oh, madre.
2: Pues, ese ya ese tiene, tiene deseos de trabajar y aprender.
3: Sí, sí. Y entonces de ahí mismo de ahí mismo te estoy hablando. También está Samson que son luchadores a los que estamos ayudando a desarrollar. Luchadores como, este ¿qué te puedo decir? Gente que se fue de la compañía de IWA Florida, que también los ayudamos a desarrollarse y que ahí no necesito méritos, ahí no necesito gloria. Solamente tengo que decir, coño, reconozcanlo y agradezcan. Porque la realidad es que a mucha gente se sacaron del retiro, que a mucha gente se, se, se sacó, de que nadie los usara o nadie aprovechara o nadie viera el talento que había en ellos. Y cuando alguien lo vio, ellos se sintieron dueños de su carácter, de su personaje, dueños de lo que nosotros habíamos hecho. Y es verdad, no hay contrato. Pero te voy a explicar algo. Tú tienes un contrato con tu papá o tu mamá para asegurarte que es tu papá y tu mamá. No, tú eres mal agradecido si tú quieres pero tú vas a ser agradecido durante toda la vida si tú eres un buen hijo, porque ellos te hicieron, te formaron.
0: Por eso está en la so, persona también. Ver, es la padre, persona. Ese, ese la, está la persona. Esa es la lealtad, porque, por ejemplo, es como tú dices, no hay un contrato, pero si tú reconoces mm. que mm. esa persona fue quien te dio la oportunidad, cuando tú realmente estabas virando huevo en tu casa y te, y te dieron la oportunidad, pues entonces tú, mm. Donde quiera que te pares, no importa qué empresa tú llegues, tú dices, mira, ok, yo estoy aquí hoy, pero quien me permitió poder estar aquí hoy fue el que me dio la oportunidad para yo entrar a esta industria. O sea, como es nosotros,
2: un... que siempre decimos uh -huh. que Oti Fernández, saludos a Oti, fue el que nos dio eh, prácticamente nuestra primera entrevista, y de ahí para allá, seguimos nosotros como plataforma haciendo entrevistas, y siempre
4: vamos a...
3: Hay que enviarle un mensajito a Contralona para que aprendan así agradecer también, que yo fui de los primeros que le dio la entrevista. Anyway, ajá, seguimos. Bueno,
4: muy <risa> bien. Lo tiras, lo tiras,
3: tira.
0: no lo edites, no lo edites. No, 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 esto no se edita, edita. Bueno. esto, no se edita, esto ay, es sin ay, censura ay, aquí. Aquí, ¿Sabe aquí. Sin ay, pelo en la lengua,
2: papi. Aquí no se edita, aunque la calidad no sea la esperada, porque pues sabemos que algunos tienen una calidad demasiado claro, claro, profesional, tú. pero cuando sí, tú te no, arrodillas, no, pero... cuando tú te sabes arrodillar y yo no, pues. La calidad llega... Pera, a espérate, espérate, espérate. La,
1: calidad de, la oye, calidad de ellos no llega a Gran Bretaña como llegamos esta semana nosotros, pero tenemos calidad.
2: Sí, no, no, porque oye, la calidad de ellos es distinta.
1: Oye, espérate un momento, espérate un momento.
3: A ustedes les da like Lucha Libro Online. Jamás, ¿ah? Pues a mí me lo da, o sea que yo estoy famoso, ¿ok? Así que está vamos famoso. A por pero a
2: nosotros, pero a nosotros nos ven mucho a de las personas que están detrás de todas esas páginas y pues eh, nosotros hacemos algo y después terminan ellos recreándolo a su manera.
4: Claro. Pero o pues, entrevistar. Entrevista no porque
0: nosotros nosotros somos los scouts de todas las plataformas. Nosotros nos damos a la tarea de buscar el talento, después que nosotros los entrevistamos qué casualidad que aparecen en las otras plataformas entonces de qué yo estamos hablando yo
3: considero que nosotros eh, y digo nosotros porque ahora yo me considero trifulcoso también, yo o considero sea, que, que si nosotros tenemos una presentación y unas cositas por aquí otras por allá y le metemos cariñito a lo que es los programas de ustedes y los podcasts de ustedes ustedes pueden explotar más de lo que han explotado e incluso pudieran estar ganando mucho más de lo que pueden estar ganando ahora honestamente porque ustedes tienen ustedes hacen las preguntas necesarias la gente se puede expresar con ustedes ustedes no son personas que se dividen a, a, a bandos porque por ejemplo muchas compañías muchas compañías mucha gente que corre los podcasts entrevista a los panas y solamente claro. dan la vuelta en los panas ustedes no
2: ustedes no y no y no, solo en, y no y no solo en los panas sino se van con el, el que está trending señor c noticia la. ahora que tiene un crical, pues yo lo voy a llamar. No, negativo, nosotros, sí, sí. nosotros podemos entrevistar al chamaquito rookie de Perú que salió los otros días, como podemos entrevistar sí. al único... Luchador y propulsor de la lucha libre en Venezuela, que, que lo entrevistamos, uh -huh. que es un chamaquito, Dragon Noise, que, que practica lucha libre en un parque, es una cosa bien cabrona para el que le gusta la lucha libre. Este chamaquito está yeah. tratando de que la lucha libre no muera en Venezuela, no tienen un ring, porque no existe ring de lucha libre en Venezuela, y el chamaquito practica en un parque movidas de lucha libre y en un duelo de no, carro
0: para incluirle. Lo, y nosotros tenemos lo... un documental técnicamente si nosotros fuéramos a recopilar todas las entrevistas que nosotros hemos hecho, nosotros tenemos un documental de la lucha libre ¿por qué? porque uh -huh. nuestro propósito es ir a donde precisamente otros no quieren ir, porque como no son trending, como no les van a traer views y esas cosas, o sea nosotros estamos uh -huh. aquí haciendo esto porque nos apasiona ¿por qué? porque desde que tenemos uso de razón consumimos el producto y lo que queremos es que el producto continúe y que la gente tenga la oportunidad de poder resaltar más allá de lo que se consume, porque el producto latinoamericano tiene la oportunidad de seguir expandiendo. O sea, tú no tienes que sentirte en menosprecio porque, ah, porque pues no tienes la, la entrada de w la de w no, pero tú tienes el talento, tienes la capacidad de presentarle un producto al público, que respete la inteligencia de tu público, y a la misma vez no tengas que tener los millones para, uh -huh. porque yo, yo siempre lo he dicho, no es la flecha, es el indio o sea, tú puedes tener uh -huh. un ring excelente, puedes tener las cámaras 4K de la mejor calidad pero si tú, el que está detrás de la cámara, tiene la, la creatividad o sea, no tiene tres puñetas de creatividad, pues de nada te va a servir, porque o uh -huh. sea vuelvo y repito, no es la flecha, es el indio. Entonces, tú tienes mucha gente que se enfoca en esos detalles, pero no se enfoca en desarrollar su talento, no se enfoca en desarrollar
2: historias, no, no se, se, se enfoca en las culturas, porque por en ejemplo, las culturas los... tampoco. Nosotros empezamos con esas entrevistas y mencioné lo del muchachito de Venezuela. Nos explica la lucha libre de Venezuela. Así cuando entrevistamos a, a una de las leyendas, Bondi, de Chile, nos contó la historia de la lucha libre en su país. Eh, entrevistamos a varios luchadores de Chile que nos contaron las historias de acuerdo a los territorios distintos dentro de Chile. De ahí pasamos, entrevistamos, por ejemplo, una persona como Ricky Marvin en México que nos contó cosas de México. Y la leyenda. Y a donde ah. quiera que, que hemos llegado a entrevistar a alguien, vamos tratando de averiguar cómo era la historia de la lucha libre en ese país, qué pasó, por qué se extinguió, por qué no las cosas no son como antes. Lo hicimos también con los uh -huh. de Panamá y lo mismo hemos hecho eso, que le damos la oportunidad al que está comenzando, como que entrevistamos al que quiere promover algo o el que nos llame para hablar. Pues señor se sabe que cuando él nos dice, mira, quiero hablar, Aquí los micrófonos de la trifulca se prenden y, y pues bueno, la prueba de eso que te lo dijo señor C está ahora mismo tú sabes,
3: sucediendo. Tú sabes, tú sabes qué más te dice señor C que tú deberías ustedes deberían entrevistar yo les puedo conseguir eh, y esto se lo estoy diciendo públicamente y, y yo sé que él lo va a estar viendo yo quisiera que le dieran la oportunidad de hablar al señor Rayman Godoy. Rayman Godoy fue uno de los amigos personales de Vikingo en El Salvador pero también fue uno de los enemigos más duros en el ring de vikingos y entonces eh, la historia de la lucha libre, ese hombre se la puede dar de la A de a la Z o y,
2: sea, más de su
1: país, incluso, y, y más de su país que tú fuiste para sí, allá sí, sí, sí sí este
3: y, y así también me da para arriba a mí tú sabes pero entonces <risa> la cosa
4: <risa> es <risa> no,
3: no, no, la, la cosa es que esa gente son mis hermanos, ese, ese hombre a mí me enseñó eh, demasiado sobre la historia la cultura de ellos allá y, y fui a demasiados lugares donde se hacía lucha libre donde ya no se hace, por qué no se hace eh, por qué está muriendo la lucha libre y quiénes la están tratando de mantener, ellos tienen fanáticos, tienen creo que dos fanáticos de ciento y pico de años que no han faltado ni a wow. una sola cartelera de lucha en todos los años de vida, brother yo conocí una señora viejita que yo te juro que ella ya murió, ella ya murió pero ella no lo sabe, brother pero <risa> te juro que ella no podía ni caminar y ella llegó allí wow. estoy diciendo que allí la lucha de libre es una religión, como lo es para México así, 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 sí, lamentablemente sí. pues eh, eso, eso ha ido mi y una cosa que ustedes estaban hablando que me gustaría tocar ese tema no sé si podemos tocarlo ahora es, es lo bueno. de lo, irnos directamente al hecho de que por empresas de lucha o por qué tantas empresas de lucha eh, están buscando el progreso y realmente alguna lo ha conseguido ninguna Ese, eh, esta es mi opinión personal no necesariamente tiene que ser la opinión de ustedes, hago el disclaimer ni es la o cosa correcta vamos a decirlo así eh, pero es mi opinión y me sale del forro decirla y la voy a decir la cosa es esta una una por alguna razón los promotores tienen dinero ¿verdad? vamos a hablar de los que tienen dinero no de los que están pelados <risa> tienen dinero, dicen quiero hacer una empresa de lucha libre y consiguen a este asesor que dice que sabe de lucha libre y le llena la mente consigue a este, contrata a este viaja a este eh, ok, pero esa persona no se fija en cuáles son los factores básicos de echar una empresa para adelante y yo no entiendo ¿Por qué todavía al sol de hoy no hay una empresa que pueda vivir de la lucha libre? Me explico. Auspiciadores. Las historias obviamente componen la parte de que gracias al auspiciador, el fanático ve lo que está pasando en la empresa. Por eso son las historias. Exacto. La, la gente a veces cree que las historias dentro de una compañía son para que el fanático llegue, el fanático no llega por la historia, el fanático llega por la credibilidad entonces, si a, por ejemplo a tu cartelera a la auspicia medalla a tu cartelera a la auspicia Coca-Cola
2: va a llegar a, gente
3: va a llegar gente porque detrás de eso vienen otras cosas hay medallitas gratis eh, modelos de, de ciclón modelos de gasolina, modelos de Pepsi, qué sé yo, hay una fiesta la gente lo ve como, como algo grande entonces la gente va a llegar. Entonces, ¿cómo la gente va a llegar? Bueno, eso se ve interesante. ¿Qué hay? Entras a la página y de momento ves que hay unos videitos chéveres. ¿Ves? Todo va de la mano. Pero entonces detrás de eso tú tienes que tener gente creíble. Detrás de eso tú tienes que tener gente cobrando bien. Si tú no tienes dinero, ¿para que tú haces esta le de lucha? Oye, una cosa es que el luchador en su rate se exagera y le quiera cobrar, qué sé yo, 700 pesos a alguien cuando de verdad sabe que coño, hay más gente que quiere cobrar que eso no lo cobra ni John Cena ¿entiendes? Pero si estamos hablando de que mira, viene un luchador y dice mira, mis reyes son 200 dólares una leyenda, pues ok, vamos 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 a bregar con eso, no tengo ese, ese dinero, pues claro que no lo tienes porque viene de tu bolsillo busca auspiciadores a Controversial Inc. por ejemplo ¿por qué no los viajan a Puerto Rico?
2: Pues salen muy caros
3: claro porque somos tres. Entonces mira la mentalidad de los promotores en Puerto Rico. Y claro, uno de ellos es mi gran amigo, es uno de mis grandes amigos. No voy a decir nombre, este, eh, pero yo yo peleo con él. Cada vez que hablo con él, peleo con él. Y yo sé que cuando él vea esto, él me va a escribir y me va a decir a otro un sucio, pero no he dicho tu nombre. Ok, <risas> eh, él dice. Carlito, es que tú no entiendes que yo no puedo pagar este pasaje porque no es lo mismo decirle a un auspiciador que viaje uno que viaje tres. Eso es una excusa. Busca un auspiciador para nosotros dos y un auspiciador para Brava. Busca un auspiciador ¿Qué, qué?
0: para cada uno. El, el auspiciador tú lo tienes que buscar para a propósito. Tú tienes que hacer, diseñar un plan de negocio previo a la cartelera y tú no le estás diciendo al auspiciador ah no, mira, dame el dinero para viajar tres personas. Tú le estás diciendo al auspiciador
2: que te dé el dinero para la logística. Tú le dices, mira, yo voy a crear esta cartelera. Y tú dices, o sea, para hacer esta cartelera, necesito, necesito 7 mil pesos. Y para conseguir 7 mil pesos, necesito 30 auspiciadores. Y estos 30 auspiciadores, pues mira, este me da 100, este me da 500, este me da 400. Oye,
0: entonces tú le dices, tú le dices en el desglose, no es cuestión de que, ah, tengo dame dinero para volar la 3. En el desglose, cuando tú le presentas tu plan de negocio, tú le dices, mira, para yo poder uh -huh. hacer esta cartelera yo tengo que volar 35 luchadores y, y básicamente tú lo tienes que de entrada decirle ok, esto es lo que yo quiero hacer este es el dinero que necesito ¿cuánto tú estás dispuesto a darme de este eh, y dinero aparte, que yo necesito para hacer
2: esta cartelera? y, y, ¿y aparte te de darle dio el incentivo decirle yo tengo claro. tantos seguidores en mi Facebook, tantos en Instagram, tantos en YouTube. Si todo suma, Logro alcanzar una comunidad de más de medio millón vale. de personas. Eh, te puedo poner el anuncio en mi feed en Facebook y dejarlo pin ahí. Te puedo también anunciar cuando arranca uh -huh. el programa de YouTube. Eh, arranco al principio, te anunciamos en el medio. Y te bueno, pero es que no te, no te vayas lejos. Mira, hay diferentes
0: maneras. Aquí en Seattle Ciara... hay una empresa. Se llama DeFi Northwest. Eh, hay un agua que se llama Liquid Death. So, básicamente ellos son auspiciadores de la cartelera. Están los banners en toda la última vez que fui a un evento de ellos. Estaban los banners en todos lados. Pero qué estaban haciendo los luchadores cuando salían por la cortina? Qué tenían en sus manos? Agua. Cuando salía la, la lata del agua del auspiciador? Por qué? Porque aunque la presencia del, del producto de la marca, estén, esté por todos eh, lados, todo lado, automáticamente cuando ese luchador sale con la lata del producto, tú dices, ah, coño, si ese cabrón está tomándose eso, ahora yo quiero, yo quiero probar ese producto. Porque si él está saliendo por la mm -hmm. cortina, bueno, yo fui uno de ellos porque a mí me intrigó. Yo no sabía que era agua. Porque a todas estas, la lata, yo creía que era cerveza o algo, porque la lata se ve bien cabrón, un diseño, que si Liquid Death y toda la pendeja, y yo me quedé como que, ok, o sea, tiene que ser una cerveza mm. o vas. Cuando yo me pongo a mirar, que inclusive allí mismo en la cartelera busque el producto, porque yo me intrigó, porque yo vi que hasta hicieron hasta un promo con la, la, la tipa cogió, se tomó un agua buchera, y le, y, le mandó mm. con la, y le mandó con la lata a la otra. Y entonces yo me quedé como que oh, coño. o sea Entonces yo hice eh, ahora, mi, mi investigación y ya tú ganaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puse tu producto como parte, el, lo que le llaman el, en el mercadeo el product placement. O sea, yo puse tu producto como parte de mi empresa y a la gente pues le intrigó.
3: ¿no? Cu cuando tú le dices, cuando tú le dices a un promotor, mira, tienes que preparar un plan de negocios Eso es como hablarle en chino sin ellos haber estudiado chino ahora mismo vamos a hablar por ejemplo de lo que de lo que fue WWL vamos a poner un ejemplo WWL en sus tiempos cuando arrancó cuando la bestia de verdad el tipo que de verdad tenía el negocio agarrado por las pelotas aunque no le guste admitirlo a quien lo tenga que admitir ese señor Richard Negri tuvo la WWL mirando el mundo completo miraba a esa compañía venía con un empuje asqueroso ¿qué pasa? Cuando tú eres promotor, yo, yo no tengo problema con que un promotor esté envuelto en una historia. Yo no tengo problema con eso, porque yo creo que un booker tiene la capacidad suficiente para hacer que el promotor luzca lindo y bello y, y el tipo okay, estaba luciendo bien.
2: Okay. No, y el tipo de llegó a ser mejor personaje que la mitad de roster. ¿le?
3: Pero, pero, pero el problema es que el hecho de que tú tengas dinero y seas el que está moviendo todo, no te da el derecho a decir cómo y para dónde se van a mover las fichas. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, yo te puedo decir a ti, yo quiero un bizcocho cabrón. Yo quiero la mejor soda y yo quiero la mejor mezcla para poder hacer el mofongo más hijo de puta de toda la nación. Y yo lo puedo decir así, pero yo no puedo ir donde el que hace el mofongo a decirle, la, no le eches la esa cocina de plátano. No, 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 este, no, no, de, échale Ay. papa, porque vas a hacer échale más, échale más. Tú no eres el cocinero, tú eres Papá, para zapato, el sí. del restaurante. Ya, yeah, that's claro. it. Entonces, ese claro. fue el problema. Entonces, Negrín, yo me acuerdo que uno de mis primeros hits fue con Negrín, porque Negrín se molestaba cuando yo le decía, deja de pelear con la gente. Negrín se molestaba cuando yo le decía, mira, eso que está pasando no debe pasar. Eso, mira, tal persona está metiendo. Porque te está llenando la mente de cosas que te van a hacer gastar dinero. Y todo era, no, señor. Sí, César, como traer, como traer
2: 100 mil mexicanos, para el Choliceo innecesariamente.
3: Como gastar una nómina, por ejemplo, yo no estoy diciendo que gasto eso, porque a mí no me importa lo que gastó, pero yo estoy poniendo un ejemplo. Gastas una nómina de 15 mil pesos en un sitio que vas a ganarte como dos mil pesos en taquilla y que no tienes casi sponsors y los sponsors que tienes.
2: Son
0: tuyos. Tienes tú mismo. Exacto. Son tuyos Claro, son las pues farmacias, la farmacia, claro.
4: ¿sabes?
0: Y, y en la localización, porque si tú me dices a mí que tú vas a agarrar un, un local, que tú digas, ok, eh, el local tiene 10, 17 mil asientos, pa, por aquello de, por hablar del, del Choliceo, eh, tiene 17 mil. Entonces, por lo menos, en venta de taquillas, yo te voy a vender 14 y, por, y, y dejar 3.000 mil simplemente para dar para regalar y eso, pues esos son otros 20. Pero cuando pues, tú básicamente vas a tener que ponerle toldo a mitad del lugar porque no llegas a vender ni una cuarta parte del, del lugar, ¿sabes? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Sabe? Volvemos a lo mismo de presentar un producto. O sea, tú tienes que conocer tu, tu demográfico, tienes que conocer al público al que tú le estás vendiendo. Y como bien dice Omar, ¿sabe? la lucha mexicana en Puerto Rico, excepto por los que sobresalen en los Estados Unidos, la gente no conoce la mitad de los luchadores que están en el día a día en las respectivas empresas. Claro. Si uno como nosotros, que consumimos hasta la empresa de la conchinchina, pues esos son otros 20.
4: Uh -huh. Pero
0: el fanático promedio no te consume ese producto. ¿sabes? Y, y
2: algo para abundar en eso que está diciendo Gerardo de los mexicanos en Puerto Rico. Eh, eh, la receta ya la dio Capital en algún momento. Es simplemente volverlo a aplicar. No es que traigas a, a cuanto mexicano hay a lo loco, a, a la uh -huh. historia. Por ejemplo, en el pasado funcionó, Capitol trajo la invasión azteca esa a Puerto Rico y vino Piero, Villano Tercero que en paz descanse y otros luchadores más vinieron aquí. Y cuando esos luchadores vinieron, la gente lo compró. ¿Por qué lo compró? porque venían acompañados de una historia, venían acompañados de una invasión. ¿Y qué hicieron ellos antes? Ellos enviaron al mejor luchador mexicano en el micrófono que había para ese momento a Piero. Envían a Piero primero a Puerto Rico, que empezó a hacer Piero, hacer medios en Puerto Rico, a empezar a hablar, a hacer promo. Recuerdo que Piero este, llegó a narrar hasta algunas luchas para que se le fuera metiendo a la gente. Ah, el mexicano, pero, el mexicano. Pero
3: hay un detalle, hay un detalle. Capitol podía hacer eso por la cantidad de dinero que ellos recibían del canal. Acuérdate claro, que claro, ellos tenían una no tenía cantidad tío. de dinero exorbitante y estúpida. O sea, nadie en Puerto Rico y nadie en, ahora mismo en Florida ha recibido tanto dinero de un canal fuera de las compañías grandes. Claro. O sea, cuando tú tienes una entrada de 5 mil, de 10 mil pesos mensuales y para acabar, pa acabar de fastidiar que ustedes y yo sabemos que no todos los luchadores del roster cobraban,
0: Ajá, o sea, ni todavía, ni no, todavía. hasta el soldeo, hasta el sol, hasta el todavía, todavía.
2: Entonces, ni, siquiera, entonces, ni siquiera luchando dos y tres veces, ¿verdad? Eh, da entonces pena que, que le quitan.
3: Entonces, escúchame, vamos, vamos al foco, al foco. Entonces, <risa> entonces, si ahora mismo mira el problema que están teniendo las compañías que están ahora, están tratando de hacer la misma psicología. Trayendo un mexicano, trayendo otro, pero solamente con el Dream Match. Sí, pero el
2: Dream Match no funciona. Tiene que hacer Eso la historia, no pero fíjate, yo te puedo entender que no tienes los chavos del canal para traerte a Pierrot como lo hacías antes, dos meses antes, y que vaya promocionándose en la isla para que la gente lo conozca. Pero sí tienes las redes sociales. Cuando vendieron Insurrection, lo vendieron con redes sociales. Nada más el evento de la Pepín y, y, y fue un éxito total para Negrín Pero fue con redes sociales Porque lo bildearon con mucho tiempo y, y la mayoría de la gente de Puerto Rico No sabía quién puñeta era Mecha Wolf Ni quién carajo era for Y para ese momento La gente sabía quién la. era eh, el sensacional Carlito Y lo uh -huh. reconocían todavía Como el jibarito No sabían que, que, yo, que quién carajo era gente Y mucha gente
4: y Yo, la te, gente yo te voy a, a, a decir
3: Wolf. más Yo te voy a decir más para mí, en lo personal, el ángulo entre 50 y Star Roger, para mí que ni siquiera se pensaba que se iba a dar así. En realidad, lo que creó eso fue la fue historia, la, fue
2: la historia, la, histo y la, lucha. La,
3: la historia de los sobres, la historia de esto, de lo otro. Y entonces detrás de eso tú tenías una presentación de la empresa por redes sociales bien fuerte. Todo tenías eh, gente detrás de negocios apoyando a Negrín, porque Negrín era un hombre de negocio, entonces el tipo tenía su oficina, entiendes, todo se veía presentable, todo viene de la mano, pero tú no puedes venir a crear, a tratar de crear una empresa de la nada, y entonces la gente que no estuvo, pegarla cuando todo va bien cuando todo va creciendo, ahí empiezas a pegarte gente, que tú ni sí, conoces no, no, que no se va vivir contigo
2: con, tú tienes que andar con los que están desde el principio ya. pero que la, la, la realidad es que Hoy en día con lo de las redes sociales, tú coges a un luchador mexicano que aquí no se conozca y empiezas a promocionarlo por las redes sociales, que empieza a enviar promo que empieza a enviar mensajes y la gente va a ir esperando lo que todas la semana. De hecho, es la misma receta que WWE nos ha vendido por año. Cada vez que van a debutar a un luchador. El, vi 9, el viñete, el viñete, el viñete. empiezan sí, el vi a venderte el viñete. El viñete tras es semana. la mejor forma. Mira, la pues, tras semana sigue saliendo lo mismo pero
3: Ustedes tienen Ustedes tienen que ver algo antes de que hable Pero es que se me va a olvidar Gente, tienen que también ver Que no hay personajes en Puerto Rico Ni luchadores en Puerto Rico Que tengan una fama tan grande Como para que cuando venga el mexicano La gente vaya a la cancha a ver a ese luchador Porque ahora mismo claro, si pero... Los luchadores los luchadores puertorriqueños el, el, luchador de, Los luchadores de generación De 10 años para acá Vamos a poner 15 años para acá. Ninguno de esos luchadores está Ay. llenando el lugar de un Carlos Colón, de un chiquistar todavía. De un rey.
2: De un rey. Nadie llenó el de rey. Nadie, nadie, el nadie, último, nadie. El último fue rey y nadie llenó el de rey. Es nadie, triste, ahora es mismo. Triste, es triste y... Son, entonces son han tratado. Tremendo, pero han habido muchos. Han, mucho han tratado. El, el,
3: el, problema es, el problema es que, por ejemplo, gente como... Oh, no quiero mencionarlo, pero pues anyway, como el Invader número uno trató de hacer nuevas estrellas. Trató de hacerlo, pero hay una realidad. Cuando tú impones tu gloria primero que la gloria de los que se supone que le des la gloria. Tú no ir abajo, dice,
4: cuando cuando oh, tú no
3: quieres exacto. ir abajo
0: nunca. Cuando tú no quieres ir abajo nunca. ¿sabes?
3: Sí, sí, no sí. Yo pienso que,
4: que,
3: era... que el momento que tenía WWC para crear nuevas estrellas fue los el de, de los independientes en ese ángulo de los independientes
2: cuando estaba esta Roy eh, May Mendoza, Cuervo esa generación en aquel momento tenían todo el talento del mundo para echarlo para arriba pero no lo, no lo valoraron es, a tiempo
3: uno de los luchadores que podía ser hoy un Rey González era BJ y, y lo, era le pudieron mejor, darle le pudieron dar eso, luchaba cabrón O sea, tenía todo Star Rogers lo tenían ahí Inclusive tuvieron a Shane Inclusive Lega. tuvieron a los mejores luchadores pero, pero eso era para formar a los luchadores Que están hoy día Diabólico Puso en el mapa a un luchador como Mike Mendoza uh
4: -huh. Con
3: unas luchas brutales Cuando ya yo creo que Mike Mendoza fue el último uh -huh. Que se puso en el mapa Y con todo y eso nivel que de verdad él podía estar, porque ya habían jodido el ángulo de los independientes y de todo ya, ya como lo mismo que jodieron la invasión de IWA con WWE, No, No no eso te no vayas lejos. Caso
2: no te vayas lejos, tuvieron a Portillo y a Bellito, que pudieron haber tenido Carlos, Carly y Rey nuevamente uh -huh. y no aprovecharon lo que pasa es que
0: también en Puerto Rico tenemos, que esto pasa en todos lados no solamente en Puerto Rico, pero en Puerto Rico prevalece, y como dijo el señor C en un momento dado eh, de 10 de que hay hay dos que realmente sobresalen, pero los otros ocho uh -huh. actúan como esos dos como si realmente estuvieran al nivel de esos dos entonces, sí. viene fulanito con par de pesos y le dice, ah no papi aquí no te están dando la oportunidad vente conmigo y yo te doy la exposición que tú necesitas entonces, eh, ese luchador que estaba en esa empresa, que quizás no le habían dado la oportunidad porque estaban llevándolo por un camino para finalmente crearle la credibilidad necesaria para que la gente lo compre o sea, se va uh -huh. a la otra empresa creyendo que va a ser la hostia que va a venir con un empuje cabrón y la gente lo va a ver salir y dice quién puñeta es este si este cabrón estaba luchando en la primera lucha de Capitol ¿sabe? ¿Cómo uh -huh. yo lo voy a comprar como un main event si estaba en la primera lucha en todas las carteleras entonces yo entiendo que tú como luchador Tú quieres tener esa exposición tú, tú dices, coño, si este me está ofreciendo El main event versus luchar en la primera Lucha de la cartelera, pues yo me voy A ir con el otro, pero también tú tienes Que estar claro de que hay un plan O más allá De tú simplemente Porque, vuelvo y repito, y esto es algo Que se habló ¿Cuál fue? Ah, cuando Estaban hablando de el Podcast este que grabó de Jimmo y El shoot Estaban uh -huh. hablando del electro y hablando de, de la triple de, amenaza y de, todo. De, de, de la lucha de Fatal Fourway, de, de la Fatal Fourway, mala sí. mía, sí,
2: que no quería entonces, ni Bandera o sea, ni Apolo esto, hacerle favor. Y, por eso, correcto, y lo hizo.
0: Y lo hizo, pero entonces la gente, la gente estaban diciendo de Apolo de Ricky, no que estos son unos gloriosos, que yo no sé qué carajo, que si no querían hacer el trabajo al otro pero quién puñetera electro versus Ricky Banderas y Apolo, ¿sabes? Ricky, Ricky Banderas y Apolo ya son personas establecidas, son personas que tienen bagaje internacional. Son versus leyendas. Son leyendas. Versus un chamaco que nadie conocía y tú le querías poner y llevar, ponerlo arriba sin que el público lo hubiese comprado. Eso no era
2: como cual, como el, como el mismo Ricky y Apolo eh, lo ah. dijeron. Ellos no tenían problema en perder con Vic. El problema era perder con el otro que no tiene ni físico ¿Qué? de luchador al lado de ellos, porque estás al lado de Riquelme. Y, no y, no y, y, no y no había
0: una historia, y sin no había historia una historia.
2: Alguna, tú le vas a ganar a los dos ex campeones mundiales, los dos tipos de franquicias, vamos a ponerlo así, de la IWA, claro. la mira, que vas a ganar a los mira, dos. Tú sabes. De
3: Eso que ustedes acaban de decir, yo voy a dar mi opinión. Mira, dos tipos establecidos. Ok, el tour era de, de los dos tipos establecidos. Ellos son la base de esa compañía.
4: Yo entiendo,
3: yo entiendo que en la diarrea emocional eyaculante que tenían los bookers, el nuevo pasa a tener el batón, pero es que el nuevo no estaba ready para tener el batón no y, no que, y no se trata de que él no lo estaba. Él podía tener todas las herramientas. Lo que pasa no. es que para poder forjarlo, él tenía que ser planchado por cualquiera de esas leyendas por cualquiera es claro. de esos duros
2: y no para había que pasado. dijeran
3: para que dijeran, diablo se el, jodió, el luchó. se jodió. coño, ah. perdió, pero el tipo la dio claro, pero entonces sabes que
2: yo siempre digo, que yo hubiera hecho yo hubiera tú, perdiendo, electro, tú perdiendo ganas tú perdiendo hubiera, ganas, porque agarras puesto, la
0: credibilidad o sea, yo hubiera ¿sí? puesto
2: electro en una lucha con Chicano que se jodiera con todo y que Chicano lo barriera el piso con y la gente dijera: Contra el muchacho sobrevivió a Chicano. Y después que le ganes a Chicano. Y después que le ganaste a Chicano, que es una de las figuras importantes de la IWA, Mira, entonces vas después con Vic. Y después Pero ya hasta hiciste. que vas con Ricky y con, y con el otro, porque es que tú no puedes llegar a... No te vayas, no te vayas este lejos. Sin, sin haber cogido el no, elevador ni pasar por las escaleras. No te
0: vayas lejos, Daniel Bryan, por ejemplo, por ponerte un ángulo reciente. Daniel Bryan, antes de llegar a la WrestleMania 30, había perdido con Sheamus en tres segundos. O sea, la gente estaba como que, ¿qué carajo hace este en un main event si a este lo barrieron en tres segundos? Pero precisamente lo estaban comprando por eso, porque el tipo vino de perder en tres segundos en una lucha de campeonato a luchar con los dos mejores luchadores uh -huh, de su generación. Uh -huh. La, ya había una historia envuelta, ¿sabes? el, claro, el tipo claro. lo, lo, lo llevaron al punto, inclusive por ponerte otro ejemplo, cuando Austin. Se que, se, no se rinde se queda dormido cuando está, eh, eh, está sangrando
2: que le hacen es la una Schubert. es una manera de que Ahí, no luciera mal y Austin se consagró y, y, con y la... lo elevaste lo elevaste <risa> porque perdiendo dijo
0: este cabrón no se rindió perdió la lucha pero se tuvo que quedar dormido para que el otro le ganara perdiendo ganó entonces tú no puedes vender un ángulo de un tipo que, y esto no es nada en contra de Electro el tipo muy talentoso yo no, tengo nada,
4: contra,
0: o sea, no tengo nada en contra de él como talento que, que uh -huh, quede claro uh -huh. porque tampoco quiero que empiecen a decir ah, no, que le está tirando la mala No, el tipo muy talentoso no tengo nada en contra de él Pero en era, términos era de,
2: simplemente que ese no era el momento
0: ese no era el momento en términos de sentido común en términos de lo que era lo que el público iba a comprar la gente no te lo iba a comprar él por encima de Apolo y de Ricky sin una historia antes de hacer eso.
3: Simple y sencillamente. Lo que pasa es lo que pasa es que mira, por ejemplo, Electro llegó un punto que es lo que lo que a veces no entienden. El desespero por hacer todo corriendo, corriendo, porque hay que hacerlo como si el mundo se fuera a acabar el 31 de diciembre del 2023. Claro. O sea, tú estás, tú le das el campeonato mundial. A un luchador como Electro que está en su plena juventud, que está desarrollándose todavía, que está en pleno desarrollo, que tiene mucha gente por luchar todavía. Por alguna razón tú piensas que dándole el título tú lo pones en el mapa. Y después de eso, ¿qué? ¿Qué? Después que tú le dejas el título, ¿qué tú le, das? Sí, ¿Qué le pasó con Chris a... Angel? Sí,
2: te jodió. Dime, ¿qué pasó le con ganó Chris? Rey, le... le ganó a Rey y ya. Le ganó
3: a, espérate, espérate, espérate. Le ganó a Sabio en su compañía. Después se va a, a WWC Y le gana creo que a TNT Como tal Lee Y Lee después para acabar Lee de Lee joder Lee. Le, gana, le gana Rey y le gana el Invader Entonces se vuelve campeón universal Es como que tomen el título Gracias por la oportunidad Ya yo logré el máximo en mi compañía Y como no me, va, y como no me van a pagar más sí, pues Ya yo acabé no. mi trayectoria Ya se acabó
2: te retiró a ganándole voz. a los nombres grandes De la industria sin, en un año Y es que, es que, es que no, hay un,
0: no hay un plan A largo plazo, porque ese es el problema Con, con las historias en Puerto Rico Siempre es, uh -huh. ok Gana el campeonato y después ¿Qué? Le, le diste el campeonato, pero ¿qué va a hacer con el Campeonato? Porque si, si por ejemplo Si tú haces una historia que este Tipo tuvo que pasar por lo Mejor de lo mejor, las pasó negra Perdió Hasta que finalmente, por ejemplo vuelvo y repito, voy a seguir utilizando los mismos ejemplos, pero es que obviamente sabes, cuando tú quieres esto es cuestión de hacer investigación sabes, cuando tú quieres ser bueno en algo tú investigas, mm -hmm. y ahí el pietaje y las historias están ahí, ¿sabe? porque tú no tienes que reinventar la rueda, en la lucha libre no hay nada que no se haya hecho antes, tú simplemente Exacto. lo que tienes que coger es los elementos y utilizarlos a tu favor eso es todo, mm -hmm. no es ni siquiera mm -hmm. copiarlo exactamente Tú coges ciertos elementos y le pones tu sazón. ¿Sabes? Tú, tú puedes hacer un mofongo, pero entonces tú mismo le pones tu sazón. ¿Sabes? Tú coges la, la historia de, por ejemplo, Shawn Michaels. Shawn Michaels, todo lo que tuvo que pasar ¿sabes? para finalmente ¿sabes? coronarse campeón de WWE cuando. Obviamente a él nunca lo habían considerado Porque obviamente estábamos en el body eh, En el body era Que John Michael ni Bret Hart Ni ninguna de esta gente eran considerados este Campeones mundiales
2: Tuvo que hubo, ganar Bret Para que John
0: Michael pudiera por eso, tener un
2: chance Hubo
0: una historia envuelta ¿sabes? La gente lo empezó a comprar Como que a coño obviamente La cuestión de las esteroides jugó un papel importante Porque la gente entonces empezó a comprar Personas con cuerpos reales Excepto eh, eh, los cuerpos de los 80 Que sabemos que todos se estaban pullando Por ojo vos que so, 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 Hay una gran diferencia Ahí pero esos eso son otros 20 La cosa ¿Sí? es Que tú tienes que venderle Al espectador Que esa persona se jodió Para llegar a ese sitial ¿sabes? Y, esto, y esto tú lo ves En todo, en los deportes En las series de televisión
2: En las películas para vale. que cuando lo gane la gente diga, diablo te lo merece. Okay. Por la
3: gente la gente no entiende, la gente no entiende que el que sufre, y esto lo está diciendo señor, escuchen. La gente no entiende que el que sufre tiene que sufrir hasta que el buque lo sienta. Hasta que el público le dé al Booker lo que el Booker quiere llegar a esa gente. ¿Qué pasa? ¿Qué Pero hizo a día, Lumber, Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Este Booker. Y le dice a este luchador. Hoy tú vas a luchar. Vas casi a ganar. Te van a dar una pela. Te jodiste. Llega el próximo show. Le pasa lo mismo. Llega el próximo show Ganó su lucha, pero no celebró Le dieron otra pela Coño, pero tú me dijiste Que ya yo, tú sabes Ya, ya, ya es como que mucho Ahora el luchador Se metió en la mente que ya es hora Pero el uh -huh. Booker dice, no es hora No es el momento Se van de la compañía Y se jodió todo el ángulo, se jodió la oportunidad
2: Ahí es que hay, se joden hay, las hay, oportunidades Ahí yo pienso que el factor es la opción. Porque tú como él sí. tienes que tener la comunicación con ese talento para tú decirle y sentarle y decirle, mira papi, esto es lo que estamos tratando de hacer. Realmente, para que tú cojas credibilidad... Tú tienes que hacer que, que joderte. La gente te tiene que ver hecho mierda. Y tú ese tienes que pasar un día cruz y un proceso que pero no lo vas a pasar en un mes ni en dos meses. Estamos hablando. Espérate, espérate,
3: eh, lo, lo que pasa es que yo hablaría eso contigo si yo supiera que la mayor parte de la industria se sabe callar las cosas. Pero hoy día y todos los días de la vida de la industria de la lucha libre uh -huh. han sido iguales. Tú le dices algo a alguien y ese alguien va donde sea la madre de la madre, madre van donde quien sea a decirle ¿sabes qué? Ay, tacho, me, yo voy a seguir así, pero, pero cuando llegue ese momento ya tú verás, yo te voy a avisar entonces ya tú sabes que van a ganar porque empiezan a, 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 public, a publicarlo a publicarlo, a publicar mucho mucho. pero mientras sí. están cogiendo pelas tú sabes, en no publican nada y, y no se ayudan tú
4: te,
2: y, tú y tienes, tú tienes que, hay que hacerle firmar un acuerdo de sí, pero a, 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 aún así
0: tú diciéndole el plan ¿sabes? Viene otro y le dice ah, no, le calienta la oreja porque siempre le van a dar por el individualismo, por el, por el ego. Es como, sí. que, ah, no, mira, pero este, yo, te tiene yo, este te tiene perdiendo, este te está jodiendo, te está jodiendo Yo nunca marca. he tenido
3: apuro, yo nunca he tenido apuro a la hora de escribir. Y esto lo estamos hablando como personas maduras en este podcast porque este podcast es así. Ah, Alejandro es que tiene la culpa, que es el que diseñó esto. So, <risa> mira, <risa> Eh, yo nunca he tenido, nunca me ha temblado el pulso para mantener algo en la misma línea de estadística. Hasta que yo no tenga la reacción del público que yo espero, yo no me muevo de ahí. Entonces, en este show, ah, chico, pero ya es como que es mucho, nos quedamos ahí. Porque ese es el arte. Si tú estás buscando un buque que haga lo mismo que hizo el otro buque pues, pues entonces para allá. otro booker.
4: Baile Exacto. Baile allá, ¿eh?
3: Pero claro. Pero si el buque que tú tienes. Tú confiaste en él. Dale break. Déjalo. Déjalo que se desarrolle. Deja
2: que fluya. Ahora mismo.
3: Idea. Ahora mismo. Yo digo que muchas empresas en el estado de la Florida. No han crecido. A tener dos mil, tres mil, cuatro mil personas. Y si sí se ha podido. Porque se ha podido. No puedo dar mucho detalle, pero se ha podido. Pero no se ha logrado. Porque los luchadores no entienden el proceso y dicen ser profesionales, pero corren porque no entienden el proceso. No lo entienden. Luchadores que tú les dedicas horas, minutos, vas a las casas, conversas con ellos, los tratas de llevar, los enseñas, pero por alguna razón alguien o ellos mismos o el espíritu de la marihuana o lo que sea, les dice en el oído. Eso es falso. Tú tienes que darte gloria y tienes que irte para otro lado. Y sí, por, por la maldita campo, prisa,
2: porque viven, están viviendo en lo que es el Internet, están acelerados y creen que todo corre a las millas. Pero las cosas son un proceso. Uh -huh. Recordamos que Rey González no se hizo en un día. Rey González se tardó 10 años en ser el, el luchador número uno de su generación. 10 años. Era, fue, un, fue, fue un jover y un luchador... Regularcito por 10 años. Luego Oiga, de 10 años fue, se volvió la figura más importante.
3: Si yo tengo un luchador que perdió en el show pasado, hoy día yo tengo que tener en mente que perdió en el show pasado. Déjame ver qué hago para que no se enfogone, porque le tocaba perder en este también.
4: Bueno, y no pero se eso, se y esa es otra.
3: Sí. Esta es otra que. Pero es, sea, que esto el es un trabajo. Que
2: si
3: por eso sí. tú llegas no, a no, 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 lo no, lo no lo entiendes. esto
2: es un trabajo, a ti te están pagando por perder, a ti te están pagando por ganar, a ti te están pagando por darle una pela al otro, a ti te están pagando por salir y hacer una promo, te pagan por algo, tú tienes que cumplir el rol que necesitas, porque es un complemento de muchas cosas. A sí. lo mejor vamos a poner algo: Rico Suave y Huracán Castillo, siendo dos grandes luchadores, dos tipos uh -huh. buenísimos en el micrófono yo uh -huh. lo vi abriendo carteleras en Capitol como por siete años en un momento dado de Capitol como uh -huh. por siete años abriendo las carteleras, esos dos machos luchando esos dos tipos son que los mejores trabajadores. Que han viajado, que han luchado con cuánta gente, que tienen buen que podrían haber estado estelarizando la cartelera, haciendo 20 cosas. Esos dos tipos, abrieron. ¿por qué? Porque esos tipos entendían el rol que ellos estaban haciendo en ese momento. Y para que hubiera un Quique Cruz en un lugar, para que hubiera un Noriega en un lugar, para que hubiera un VJ en un momento dado en un lugar, pues tenían que estar ellos en ese lugar. El diabólico es otro. Son trabajadores carpinteros que han estado ahí haciendo uh -huh. un rol sin quejarse de rol. Diabólico en IWA tuvo un momento con la Cruz del Diablo y llegó a ser hasta en pareja en WWE en un momento dado también y después tuvo un rol de ayudar a los demás. Pues mira, ese error que le tocó le pasó al mismo Kane en WWE. era que... uno de los luchadores más importantes y después pasó a ayudar a los demás. Tú sabes lo que le esto, los premios de
0: participación. ¿Por qué? Porque ah, hoy, hoy por hoy, pues todo el mundo entiende que. Tiene que estar al, al mismo nivel. Por ejemplo, tú vas a una competencia y pues tú llegabas a una competencia y antes pues estaba el ganador y estaba el perdedor. Pero ahora no. Ahora tú no puedes herir sensibilidades. Ahora tú tienes que darle a la gente. El
2: ganador, porque, y el para, ganador y el casi ganador.
0: Y el casi ganador, como Pacheco. Así este, Hay que darle el trofeo de participación. Entonces yo digo, ¿sabes? ¿Qué experiencia de aprendizaje tú estás teniendo? Cuando, sabes, en la vida tú ganas o aprendes. No hay uh -huh. otra. Entonces los chamaquitos de ahora vienen con esta mentalidad de que este, a mí yo me lo merezco todo. O sea, yo no tengo que trabajar
2: ni por, pasar por, por eso, eh,
0: por nada. O sea, los otros días vi un chamaquito en TikTok quejándose porque estaba trabajando 24 horas a la semana y que eso era demasiado para él, que era mucha presión trabajar 24 horas a la semana y estudiar a la misma vez. o sea entonces yo he trabajado
2: 160 en una semana Muchachos Correcto, Man, sabes, Yo he tenido dos trabajos y he, y he estado estudiando y no me
0: he muerto Pero nada, a lo que quiero llegar es Los chamaquitos de ahora No tienen esa mentalidad que Teníamos nosotros antes de que tú, You have to pay your dues Como dicen los, como dicen los gringos tú, sabes, mm. tú tienes que sabes, tú, te tienes, tú tienes que dar del ala Para comer de la pechuga sabes. Lamentablemente estos chamaquitos empiezan a entrenar y ya en menos de un año ya quieren que los pongan que, que los pongan al estelar, Sin ellos haberse jodido en las, en, en las luchas, en las primeras luchas ni nada, ¿sabes? O quieren, ah no, yo no voy a perder con este.
3: Pero, Osval, pero Osval, es que es que es que espérate, tú estás hablando de los chamaquitos. Pero los que están en ese revolú, en esa mentalidad de que Ay, esto es mucho para mí, son los de nuestra generación, papá. Están no hechos de chorones. Yo te voy a decir más, yo te voy a decir más. Son capaces de moverse de donde tú estás trabajándolos para un lugar donde les paga menos o donde gastan más gasolina o donde necesitan jalar con cojones. Con calle, tal de
2: tener exposición, de darse
3: gloria de y que vayan arriba. De, de darse Gracias. la
2: maldita gloria Pero eso Gracias. también es, es un problema Y Alex tenía por ahí Una pregunta sobre el último subtema Que vamos a estar tocando en este episodio Alex, este háblanos de los De los gimmicks
1: Sí, mira, y con esto podemos ir cerrando Porque, oye, es que De un tema salen mil subtemas Que son igual de, de buenos Y esto no lo puedo dejar pasar yo quiero hablar de los gimmicks, pero de tu punto de vista, ¿verdad? Mm. En, en este momento, en estos momentos como de la lucha libre, ¿verdad? Que, han, que tú has visto tantos gimmicks en los últimos 40 años. Ya los gimmicks están gastados de originalidad, por, porque por eso es que se está viendo mucho copy-paste de, de los gimmicks originales. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto de vista tuyo en cuestión de los gimmicks?
2: ¿Qué pasa con La,
3: los la excusa. La excusa de todo el mundo. No no voy a poner ni el 90%. El 100% de los luchadores hoy día es, ¿eh? hay que ser uno mismo. Eso me lo enseñó una leyenda, por no decir nombres. Mire. No. Pero que,
2: es que eso le funcionó a ese cabrón, porque en ese momento ese cabrón era sí. el único que era así.
3: Sí, mira, 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 Cuando mira. Él hablaba
2: así, era porque era el único. Hoy en día no, no todo el mundo puede hablar así.
3: Yo estoy tratando de, de, de enderezar mi boca, pero no puedo en este momento. No soy una persona venenosa. Me gusta el positivismo, pero yo quiero decirte algo, luchador. No sé, no sé cómo lo vayas a tomar, pero si tú eres pendejo, ¿cómo vas a ser tú mismo? ¿Qué vas a hacer? Vas a salir por la cortina siendo
0: pendejo. Si <risa> tu vas a ser un pendejo.
4: Hola, entonces, soy yo, el
2: vendedor de seguro Mucho gusto Entonces
3: entonces, es, es. Ay Dios mío entonces, O sale con
2: la camisilla Mira, soy yo el que trabaja allí en el gym, en el entrenador <risa> Mucho gusto
3: Exactamente Entonces es como que, espérate un momento O sea, tú tienes que ponerte En los zapatos De una persona que es una estrella Por ejemplo, yo voy a ponerme en este flow La gente dice ya Diablo Controversial Inc., que es una de las facciones que, al estilo de antes, se quedan con el canto a donde van. Y yo lo que me pongo a pensar es: nosotros estamos en el fundamento de la lucha libre. Gimmick. So, cuando yo me saco una foto, yo siempre le enseño a mis muchachos. Y digo le enseño porque Salazar sabe que yo lo jodo y lo jodo y lo jodo con eso. Tú ves a una brava que hace así y saca la lengua. Tú ves a un Salazar que simplemente se para así. Pero cuando tú lo ves, es normal por ahí. Él es tu pana, él se ríe contigo, él te abraza, él vacila contigo y te hace reír común demente. Pero, ¿qué pasa? Cuando Pero cuando, estoy... está ahí,
2: cuando está en, en, en su trabajo, no está pendejeando, ni, ni, ni está sonriendo Exacto. como si fuera Exacto. el nene bueno cuando se supone que es el malo.
3: Entonces, nosotros vamos y nos tomamos unas fotos profesionales. ¿Y por qué nosotros vendemos nuestras fotos? Porque tú no estás viendo a Carlos el que guía el carro, el que guía su, su Volkswagen por ahí, tú sabes. No, tú estás viendo a un tipo que tú no lo ves todos los días, que tú no sabes dónde vive, que tú no sabes ni de dónde carajo salió y parece un animal ese cabrón, se pone en las fotos mirando malo. Eso es lo que el niño compra. Eso es lo que la mujer compra. La mujer compra el modelito al tipo que se ve brutal, uh
4: -huh. pero él no,
3: saca, él no se saca las fotos profesionales ni sale por la cortina acabado de levantar. Con las ojeras. ¿Me entienden? O sea, hoy día salen estos chamaquitos, se ponen las gafitas, salen por ahí. Ahora todo el mundo se pone gafas como si hiciera Sol, bien cabrón. Este, sí, un jacket,
2: un un
3: hoodie. Eso es culpa de los
0: reggaetoneros.
3: No, no, no. Y yo me jodí, yo me jodí porque desde que empezamos a salir con los jackets de cuero otra vez,
4: Ahora, ahora todo el mundo sale el con
3: jackets jacket de cuero Sí, 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 y yo te quiero decir Que los jackets de cuero se habían dejado de usar En el mercado, eso se había dejado De usar, ya no salían en la lucha libre Usted La gente para salía
2: conseguirlo, Tuvieron que ir al carajo a conseguirlo sí. Y ahora, a, ahora esta gente lo puso de moda Que ya están hasta en Wish, lo están Esto, Sí, brother, entonces <risa>
3: <risa> Entonces el, el gimmick Yo creo que es lo más importante y es una de las razones Por las que la gente ya no compra tanto Al luchador, cuando tú ves a Juanito contra Prensejo en el medio del ring tú no estás viendo a Juanito con Prensejo, se supone que tú estás viendo a Mr. C contra Salazar so uh -huh. se supone que cada uno lucha diferente y que la lucha anterior sea diferente a la de ahora
2: o que te vendan ¿Por algo porque Por cuando tú ejemplo... ves a Mekaul,
3: pero cuando tú ves a Bull, ¿qué tú ves? un demonio que tú ves un no, lobo, un tú, ves un, tú ves un animal, claro. una bestia, cabrón, tú, y antes, tú lo ves. Y cuando, ten, y
2: cuando tenía el logo de Forfiti, pues veía a un claro. Saiyajin, a un Vegeta. Exacto, o y un, ahí un tú un lo gimmick. veías. Ahí. ¿Qué?
3: Exacto, ¿Qué? cuando tú veías a Carlos Colón, Carlos Colón era un gimmick. Carlos Colón la estrella, la truza claro. de lado, la tú la sabes es, era. era
2: el acróbata, el acróbata.
3: Los invaders, los invaders eran eso mismo, unos invasores, los tipos parecían extraterrestres, las máscaras de extraterrestres. Eran de otros boom, lugares. Esto. Exactamente, y entonces hoy día yo no veo eso en nadie ¿Por qué la gente está comprando Anubis? Y yo sigo hablando de Anubis porque yo, yo sé que ese tipo puede ser una sensación dentro de lo que hace Si sigue mejorando su estilo de lucha, ¿verdad? siempre y cuando lo mejore Y siempre y cuando tenga más disciplina Ese tipo lleva un montón de tiempo en la industria de la lucha libre Y ahora es cuando mejor se ha trabajado su su, su, ¿verdad? su, su gimmick ¿Pero por qué? Está porque hablando día... Robbie,
4: yo
2: pensaba que estaba hablando de intelecto.
3: De... No, no, ya, chico, <risa> no estoy hablando. ¿Tú te creíste también que está hablando de Urso, chico? No, no de intelecto, Mira, estos... de intelecto. Yo pensaba que estaba hablando Game del campo <risa> del... No, no. Mira, no, no, pero yo estoy hablando de que. Porque intelecto
2: pues, ahora...
3: intelecto no es un gimmick, intelecto es él. Intelecto es él con máscara.
2: Pero ese e es el es problema. Ese es el problema, por eso es que se quedó ahí y, y no va pa, y, y le tienen que quitar el campeonato porque y, si no tú no sabes, va a hacer más y, 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 porque y tú sabes es, que es, es una persona con careta que es un tipo genérico con careta, no es no hay nada que, que te ofrezca fuera de un tipo musculoso, fuerte, que tú notas que es mayor por la manera de hablar y que tiene porte de policía o militar, eso es lo que me está vendiendo con careta de superhéroe, no me estás vendiendo un personaje, entonces me estás vendiendo lo que me ve, escúchate esta analogía, que aquí el que sabe de lucha lo va a entender. Aquí me estás vendiendo con intelecto lo que me vendías con el Black Boy antes de que el Bronco lo convirtiera en el diamante.
4: El ah, sí, Black Boy para... era el
2: mismo luchador que el diamante. Fue el mismo toda la vida. Simplemente el Bronco le sacó las cosas hacia afuera para que el tipo aprendiera a desenvolverse de otra manera y el tipo fue otro personaje totalmente distinto a lo que siempre fue. Pues si uh -huh. no, nunca va. Con, con este hombre, pues lamentablemente está bien, es cool, es el campeón, un campeón transitorio por el momento, pero no va a ser un ídolo, no va a ser una segunda estrella. Fíjate que no lo que no lo compro 100%, pero pues, todavía tengo mis cosas con el, con el gimmick. El, uh -huh. el otro muchacho, el Mike Nice, tiene sus cosas, tiene de Pepe la manera de hablar, porque es como un invader moderno en la forma de hablar y en la cuestión de que tiene corazón y va contra el mundo entero. Uh -huh, tiene uh -huh. eso del impedir, pero está bien se la tengo que dar, por lo menos está haciendo algo diferente a los que están contemporáneos con él, por lo menos está tratando de sacar, ok, si a Pepe le funciona de esa manera de hablar en aquella época, pues déjame tratar de probarlo, a ver si le funciona y por lo menos le está funcionando, por lo menos ese tiene algo distinto que ofrecer, pero el punto es cuando se queda en lo mismo, porque luego de eso, ¿qué más hay? y yo uh -huh. pienso que el químico no necesariamente tiene que ser Una extensión De la persona tiene para que, que ser funcione una,
0: un alter, Tiene que, ser un, alter tiene ego que porque... ser un alter
2: ego O una uh -huh. extensión uh -huh. de ti Si tu personalidad está cabrona Pues Por si eso... tú eres un tipo dinámico pues Vamos a ponerlo aquí A Denny le funciona el gimmick Porque él tiene una personalidad Que va parecida a su gimmick Pues él exagera la nota más Y le funciona en su gimmick claro, A Ricky claro. Batera tiene una personalidad y la exagera un poco Y le funciona el gaming Pues esos son personas que le funciona Añadirle unas cosas Subirle uh -huh. un poco de tono ahora Pero hay otros, usted, ¿no? hay otros que, tienen usted, que
3: ser Ustedes se imaginan Ahora una cartelera completa Pagando 10, 15 20 pesos ah, para ver lo mismo En cada lucha no, Y no, ver no, un no, montón no. de personas y eso es Como lo que tú fan,
2: estás fan, viendo. Un, un montón porque, de personas común eh, haciendo movidas increíbles. Eh, aquí la
0: gente ahora, por <ríe> ejemplo, y esto es algo que hemos hablado inclusive con personas de, de escuelas que hemos hablado. O sea, eh, atléticamente hablando, los luchadores que están saliendo actualmente son 20 veces mejor que los que salían antes. Porque los que salían antes, si te hacían una estrella, duras penas, eso era mucho. Sin embargo, Carlos Colón era acróbata y la hacía mal. Por eso, y la hacía mal, sin, sin, sin embargo, en el desarrollo del personaje, esa gente te, te ponía nalgas en los asientos porque no eran los más atléticos, pero en el desarrollo de su personaje estaban a otro nivel.
2: Entonces El Cole Ayala te vendió una promo con una cadena diciendo que se iba a meter en un ring rodeado de fuego a acabar con la o sea, vida de Carlos Colón. O sea, y entonces, la gente iba a la cancha porque la gente o sea, decía que Carlos Testa no se salva. Utilizando
0: utilizando la, la analogía de las artes marciales mixtas, cuando tú empiezas en las artes marciales mixtas, tú tienes una base. Por ejemplo, si tú eras el luchador olímpico, pues obviamente no tienes striking. Sabes uh -huh. que el, si tú vas a hacer la lucha olímpica, pues no tienes que seguir practicando la lucha olímpica, lo que tienes que añadir es el striking a tu arsenal. Pues esto es tan simple como, ok, si ya tú haces un 450 y haces 20 mil piruetas, pues entonces ya esa parte de tu arsenal ya la domina. La, tienes, la domina. Pues entonces trabaja otros elementos, sabes Exacto. trabaja tu personaje, trabaja tu proyección. Pero la uh -huh. gente se cree que haciendo 10 fifty 40 super kicks, Van a distinguirse. No, cabrón, tú estás haciendo lo mismo que hacen
2: todos los. Y eres que están un morón porque te puedes puede lastimar. Entonces, a última hora, haciendo. En JF <risas> estaba
0: verde, porque cuando en JF pasó sí. de MLW a IW inclusive cuando estaba luchando en E-Wolf, él tenía el micrófono. Pero estaba verde en lo que en lo que era la destreza luchística, porque se veía legua. O sea, no importa con quién luchara, se veía. Pero sin embargo, él se dio a la tarea de decir: Ok, coño, ya mi micrófono está bien cabrón. so que yo tengo que trabajar el aspecto uh -huh. luchístico y mi físico. Y cómo él ha llegado a donde ha llegado, porque esas partes que le faltaban en su arsenal
2: las trabajó. O sea, y ya y el aprendió lo tengo, que no tiene que hacer lo mismo que los demás. Por eso, si todos los demás son aéreos y hacen Forfisty, pues tú vuélvete clásico. Para, es lo mismo para, que, que le esperan a, a Portillo y a los FTR, por pero eso. Portillo, por ejemplo, Portillo no tiene un estilo de luchar parecido al que tiene Mike Mendoza, Ángel Fashion, Forfisty, uh -huh. eh, claro. el Cuervo, pero todos ellos sí tienen ese estilo similar. Pues Portillo tiene un estilo clásico distinto, más old school. Pues, pero ese estilo compagina bien y trae cosas diferentes a la mesa. Es como ustedes. Claro. Te distingue, te, te distingue básicamente porque, ¿sabes? ¿Para qué tú quieres ser uno
0: más del montón? ¿Sabes? La gente te va a ver como uno más, ¿sabes? Tú tienes Exacto. que distinguirte del grupo, tienes que buscar qué es lo que la gente dice, ah, coño, ¿sabes? Yo creo ¿sabe? que,
3: yo creo, cuando tú estás luchando, cuando, cuando, cuando tú eres luchador, hay veces que tú no puedes hacer más que lo que ha hecho la mitad del roster que está luchando en esa compañía, pero, Ay, no. pero, Tú debes crear momentos. Eso yo lo hablo mucho con Salazar. Si tú creas momentos en tu lucha, y yo estoy hablando de uno, de dos, ya tú hiciste tu lucha. Tú te puedes ir para casa contento. Si tú eres Volve, rudo, vol, vol, más rudo. Vol,
2: vol, Volvemos y lo ah. tenemos que mencionar porque, pues, alguien que ha sabido crear momentos, pues son los veteranos. El Invader, cuando se tiró con el Bronco en WWL contra Tonder y Lightning, el tope suicida, se quedó con la primera plana en el periódico. Ah. Un hombre de setenta y pico de años hizo un tope de suicida y le salió bien. Pues está bien. Él, él, él no hizo 20 topes suicidas, no lo repitió uh -huh. en otra lucha. Él lo hizo ese día y se quedó con las planas. Sabio Vega, el día que iba a rey para allá, iban a hacer la invasión de San lugar la última vez que no funcionó tampoco. Se tiró el tornillo ese bien cabrón. Y, y Sabio Vega se quedó con el canto Porque son momentos, son cosas que se hacen Una vez, cuando Chiqui Estar Cogió la sangre de Víctor de Bodigal Y se la pasó por la cara y dijo Tu sangre es mi sangre Eso fue un momento cabrón épico En la lucha libre que crearon uh -huh. esos, ellos en ese momento Cuando Rey González Como el Phoenix Le dice a Ricky en la promo Cuando llega vine a patearte el trasero, te guste o no te guste, y lo crucifican y lo tienen así todo amarrado y se siente en la silla aunque todo el mundo sabía que era rey. Eso fue un momento. Cada cosa es, 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 un, es un propósito y los momentos en la lucha libre siempre funcionan y siempre y salen que, a la lo... luz.
3: Y, 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 y tú ves que los que suenan son los que crean esos momentos, los creadores claro. de momentos. Pero esa gente todo eso lo escribe. Eso no son cosas que salen de, de. Ay, me tiré un peo. Ay, mira, me salió una idea. Eso no es. Son gente que las escriben y tienen el plan de cómo llegar a eso. Y han trabajado por meses largos. Ahora mismo la, la historia la historia para sacar a Rey González de Rey Phoenix fue bien larga. Y fue claro. algo sentado por horas, noches, amanecidos, uh -huh. pensando. O por sea. Y, y de hecho, que... y cada
2: vez que Rey salía así así con la careta, eh, la gente se eh. quería caer. Y yo, sé, no yo otra, sé. el tipo vendía. Porque era expectativa el también. El venía y decía, No, me, 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 me voy a quitar. Y la gente. Oh! Y eso vendía. Hoy en día. Pero pues, entonces, hoy hablar? día quieren
3: hacerlo. Quieren hacerlo. Y lo, y, lo, y lo. Exacto. Y lo quieren quitar muy rápido. Ahora mismo. Tengo que ponerlo como ejemplo. Y, y yo sé que Alejandro está loco por irse para dormir, pero escucha. Estamos aquí. Cuando. Ahora mismo en IWA Florida se está desarrollando. Ricky Reyes. Empezó siendo el malo. Empezó siendo el hijo de la gran fruta. Donde ninguno creíamos en él. Donde terminó siendo lo peor. Salió de un zafacón, se fue desarrollando. Y hoy día es el que salva la compañía. Eso se compró. Pero qué pasa. Lo que ocurre alrededor. Hace que la gente no pueda ver bien lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los que están alrededor no creen en el proceso. Cuando tú tienes un equipo de trabajo, tú tienes que tener un equipo de trabajo que la mayoría esté en coinonía, en equipo contigo, y no permitan que nada desenfoque la gente del foco. ¿Cuál es el foco? Esa historia que está corriendo. Pero los dramas, las estupideces que pasan alrededor. Hace que la gente pierda el foco de lo que está pasando ahí. Esa historia es una historia que maybe yo no sé. A lo mejor yo me equivoco. Es una historia que hemos estamos perdiendo. Pues ¿Por claro. qué? Porque la gente no está mirando eso. La gente está mirando el maldito drama que han creado muchos dentro de la industria en el estado de la Florida. Y esa es la realidad. Y entonces eso, eso en, en cierto modo dentro de la industria a mí me tuvo molesto el año pasado por culpa de los dramas, se afectó a la industria completa. Tú puedes hacer 40 compañías dentro de, 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 del estado de la Florida y ninguna, ninguna va a meter más de 500 personas. Tú tienes un NGCW que mete 600, 700 personas, pero obviamente mira la cantidad de dinero que ellos tienen que meterle y mira la cantidad de auspicios que ellos necesitan y los para poder...
2: los nombres y, y,
3: y el dinero en la radio, el dinero en esto en lo otro, lo, tú sabes, todo lo que tienen que hacer para poder meter la gente hoy día en GCW e IWA Florida estuvieran metiendo miles de personas, oye yo te lo estoy diciendo con una certeza brutal estuvieran metiendo miles de personas estos cuatro años que ha trabajado IWA Florida si hubieran sido la consistencia en GCW la consistencia y no hubiera habido nada más alrededor, sino que todos hubieran estado trabajando en pos a estas dos empresas
1: Para el equipo. Hoy día
3: estuviéramos todos disfrutando de esto, uh
1: -huh. pero
3: lamentablemente siguen saliendo empresas, más empresas latinas. La gente se aburre de lo mismo. Ven lo mismo aquí que ven allá y los mismos luchadores que están aquí van a luchar allá. ¿Por qué las uh -huh. empresas americanas no se llenan? ¿por qué tú ves, por ejemplo, un ARW que está llena. Que, que ok, llenó el, el hotel donde ellos están o el lugar donde ellos están, se llena ¿cuánto es lleno? ¿cuánto es lleno? ¿100 personas? ¿150? Sí, 100, 200, 100, 200 personas. personas,
2: 250
3: ahora ¿tú, no, vas no a Texas? Tanto. tú vas a Texas tú vas a Texas eh, la compañía esta que habían habían un montón de promotores eh, unidos, que decían ¡ah, oh, lo éxito total! ahí estaba uno de mi de, mi, de mis amigos Alex exportor
4: estaba Ajá, ahí, estaba,
3: este, sí, sí. Estaba, estaba Hannibal, estaba este, yo no sé quién, Hayos más, habían cuatro promotores envueltos ahí. Ah, éxito total, esto, lo otro. Pero ¿cuánto tuvieron que invertir para que eso se diera? ¿Y tenían cuánto? ¿500 personas? ¿600 personas? O sea, las compañías americanas, por alguna razón, no están interesadas en meter miles de personas. Pero se enojan cuando. Cuando dicen, ah, pero es que IW, ah, no, tengo que alejarme porque voy para NWA, o oh, tengo que alejarme porque voy para WWE. Lo que pasa es que esa gente tiene una batería de trabajadores que tienen dinero. Tú no tienes dinero, tú eres un pelado. Únete a otros. Trabaja en conjunto y los luchadores. Mira, aprendan a decir no.
4: Estas compañías no plan. tienen un plan.
3: Sí, no y. Y los luchadores que aprendan a no venderse por 50 y 60 pesos, que aprendan a decir, ok, me voy a quedar aquí, a ver para dónde vamos. Si yo no veo que la compañía se está cayendo, si a mí no me están tratando mal, si a mí me están tratando bien, ¿qué importa si gano, si pierdo? De, ¿Voy a desarrollarme? Coño, caminen. No busquen seguir esparciéndose, porque te lo digo, Florida se va a cundir de
1: empresas latinas, esto no ha acabado. Y eso es un tema que un Quiero, tema quiero que hablarlo amor, con profundidad para próximamente y vamos a tenerle okay. invitado a, a nuestro pana de, de, y, y dueño de POW, Robbie Joe. Este, Saludos sí. cuando esté escuchando esto, porque este es un tema bien interesante. Este, Ese va esto, a ser,
2: ¿verdad? Dale, el próximo episodio es, de, sí. de, de,
1: de Te lo dijo, señor C. ¿Te lo dijo, señor so, C. Sí. Y con invitado a, a Robbie, que él este, es de la casa también. Y ustedes vieron que el episodio que habló de Mandy li, 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 habló y, y es como ya él, y él también está forma, este familiarizado con el formato, y, y esto es un buen tema. Eh, la mm -hmm. lucha libre en la Florida pero hispana. ¿Cómo, ese es un boom que estamos, que ya nosotros como Trifulcamo lo habíamos visto de hace por lo menos tres años, pero como es que y cómo es que ahora es, es mucho más, más popular y todo. Eso va a ser un tema. Este que vamos a hablar. Oye. Voy, este, voy,
3: a, voy a adelantar algo rapidito antes de que digas algo. Voy a adelantar dale, algo dale, dale.
1: El boricua, El boricua es
3: como los conejos. Ve que la coneja pare y quiere seguir clavándose la coneja. Y entonces se, se, se riega y se llena de conejitos y la coneja coge. ¿Y qué hace? Se come los conejos. Se los come. Bebé se los come. ¿Sabes por qué? Porque estás alta de tanto conejo. Porque tiene hambre, porque los conejitos le comen la comida. Se los come. Ahora, eso es la vida real. En la lucha libre pasa lo mismo. IW a Florida, NGCW. Ya lo está dando resultado. Ah, Vamos para allá, vamos a hacer algo. No es vamos a trabajar en conjunto, no es vamos para allá. A, a trabajar, a ver si podemos hacer algo. No. Ah, no quieren hacer lo que yo digo. Ah, pues voy a hacer una compañía. Y viene el otro. Ah, yo estuve contigo. Está bueno, pero yo tengo una idea más, cabrón. Y cuando vienes a ver en un solo hello, hello, lugar, me. tienes 10. Sí, de
2: que, que hubiera sido más cabrón que ese que estuvo contigo y tuvo una idea más cabrón, quizás sentarse y decir mira papi, eh, conseguimos una reunión con el dueño y contigo Este quiero hablar, mira mano, estuve pensando y tengo esta idea, tengo esta persona que está dispuesta a invertir, tú no crees que esta persona junto a usted podrían invertir más dinero y sentar más gente tenemos esta idea, esta uh -huh. logística porque quizás no hacemos este mes un evento especial, a ver cómo no nos uh -huh. va los chavos no van a salir solo de usted vienen de acá, yo tengo auspiciadores y a lo mejor esa idea cabrona que tú tienes, porque es mejor que la que se está produciendo acá, la pudiste haber compartido en un lugar que ya tiene el esquema, porque eso uh -huh. es otra. No es lo mismo tú decirle a una persona que ya está acostumbrada a cómo corren las cosas en un lugar, a decirle, mira, vamos a hacer esto, yo, yo quiero estar contigo en este proceso, que tú venir a... Ah, como él lo hace allí, pues yo veo que él lo puede Caramba. hacer, pues yo puedo y voy yo por la mía a intentarlo.
3: Aquí, aquí lo bueno es que se, aquí se pueden utilizar tantos factores. Ahora mismo tantos luchadores conocen tanta gente, tanta gente. O sea, por ejemplo, yo Salazar conoce un montón de americanos. Yo conozco un montón de puertorriqueños. Si nosotros nos unimos en nuestras mentes y unimos estos dos grupos de personas, creamos una cartelera brutal, creamos un roster brutal ¿Qué yo voy a hacer? ¿Hacer una compañía en, en el mismo centro de Orlando para joder a todas las compañías? No. ¿Qué hago? Utilizo los factores que I, tengo
4: I con para poder recurso, ayudar lo que tengo. A
3: claro, claro, de eso se trata. Pero nada, ni güey, anyway, no voy a seguir tocando el tema porque ya Alejandro está encojonado. Míralo.
4: No, no, papi.
3: Aquí
1: lo bueno del podcast es que no hay tiempo límite. Así que puedo hablar un podcast de 20 minutos y puedo hablar un podcast de, de una hora y media. ¿Y cómo tú lo consumes? Es sencillo. Si estás guiando la ida, escucha la mitad y cuando vayas de regreso, escucha la otra. Sencillo. Eso es si lo está, bueno. Del podcast. Si estás
2: haciendo cardio, te pones tus audífonos y te pones a escucharnos.
1: Exactamente.
3: Mismo. Y como dije, no necesariamente mi opinión es la opinión de ustedes ni la opinión de lo que tiene que ser la realidad. Pero es la diarrea mental que tengo yo ahora. mismo. Por y eso te lo dice el yo señor estoy C. Botando. Ya está, eso, de una.
2: Por, por eso Pero es que esto se llama, te lo dijo señor C.
1: Así que si quieren saber más de señor C... Futuros este, eventos Donde él va a estar participando Ahora en el 2023 Vayan a las redes sociales del señor C Que van a estar aquí, o el del Controversial Inc O el de Salazar o el de La Brava Porque todo eso es una unidad No, no, dale
0: no ploca ahí Kim. a la página web o sea, Acaba de salir mí, la, página web, okay, la página okay, web ok dale ploca quiero, ahí.
3: Decirlo, quiero decirlo aquí De los primeros luchadores Independientes Boricuas en los Estados Unidos con su propio sitio web. Ok, www.controversialink.com Ahí tú entras y puedes buquearnos, puedes buscar la historia de nosotros. El que entra a la página se entretiene. Yo mismo me entretuve. Entonces también puedes eh, entrar a diferentes partes de nuestros Instagram, Facebook, Twitter. Todo, todo está en la página y, web. Tiene el itinerario,
0: que eso me gustó mucho cuando me metí. este, Yo me puse a navegar en la página. Y lo primero que me gustó mucho fue la cuestión del itinerario, que saben todas las fechas en las que ustedes, en los eventos que ustedes van a estar organizados, o sea, desde de enero hasta todo. Y a mí no me molesta. Están...
3: Y a mí no me molesta que todo el mundo salga ahora y tenga una página. A mí lo que me molesta es que venga alguien y diga y que voy a que tener son una primeros. página web y somos claro, los primeros. O o oh, vamos a tener una página mucho mejor. Eso es una paginita Entonces empiecen a menospreciar lo que claro. nosotros sacamos. Controversialing siempre ha sido así, hemos sido punta de lanza y vamos a seguir siéndolo Teníamos eso calladito para sacarlo en el 2023, arrancando el primer día del 2023 No dijimos nada, ni dimos un preview porque sabíamos que alguien podía bah, Ya tú sabes. Bueno, y dice, leche, no, leche, no, 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 son,
2: ¿sí? son tan miserables, son capaces de hacerle una página ellos mismos ahí a lo loco uh -huh. <risa> Sí, un así disparate, que... un
1: disparate pero ya lo saben, nosotros como quieren Trifulca Media le hicimos el share de la página cuando rápido que salió también así que vayan a esa página como tal Señor C, gracias por, por ser parte de la familia de Trifulca Media con esta nueva plataforma y, y ya tú sabes, estamos aquí a la orden para ti y para todos, mi gente más información, vayan a las redes sociales de Trifulca Media o de Señor C o Controversial Inc para futuro episodio de Te lo dijo el Señor C así que de parte del Señor C Omar, Gerardo y Alex. Esto es hasta la próxima.